0: Merhaba, ben Nilgün Karataş. Yıllarca röportajlar yaptım, başarı hikayeleri yazdım. Ama bu kez sadece Ekim hikayeleri aktarmak istiyorum. Bu podcast'te tıbba, tıp bilimine gönül veren, kendini toplum sağlığına adayan konuklarım olacak. Bugüne kadar hep onlarla hastalık konuştuk. Sohbetlerimizde, röportajlarımızda, ziyaretlerimizde hep sağlık ekseninde oldu. Oysa onlara ilişkin merak ettiğimiz o kadar çok konu var ki. İşte bu podcast'te merak ettiğimiz ne varsa soruyoruz, hekimlerimizden kendi hikayelerini dinliyoruz. Hikayeler uzun, podcast kısa. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hekim hikayelerinin bu bölümdeki konu Profesör Dr. Filiz Koşar. Uzmanlık alanı olan göğüs hastalıkları konusunda çok emeği geçmiş olan Filiz hocamız, hem hekimlik mesleğinin gelişimi hem de toplum sağlığı açısından çok fazla mesai harcamış bir isim. Hocamız üstlendiği işe kendini adayan, aldığı sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren kişilerden. Neden böyle düşündüğümüz sohbet sırasında sizler de anlayacaksınız. Bir an önce hocamızı dinlemek için sorularımı yöneltmeye başlıyorum. Filiz hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu tür bir platformda ilk defa kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Hem güzel hem heyecan verici. Davetiniz için çok tekrar
0: teşekkürler. Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Hemen sorularıma geçmek istiyorum. Şimdi bildiğimiz kadarıyla siz 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuşsunuz. Ama biz diyoruz ki biraz öncesine gidelim. Doktor olmaya nasıl karar verdiniz? Ne zaman karar verdiniz? Bunu bize anlatır mısınız?
1: Aslında şu ya da bu zamanda karar verdim gibisinden bir zaman dilimi hatırlamıyorum. Ancak ilkokul öncesi dönemde yaklaşık bir iki yıllık bir zaman sürecinde Hatırladığım kadarıyla bir akciğer enfeksiyonu nedeniyle doktorlarla epey bir yakın temasım, haşır neşir olduğum bir dönem vardı. Sanırım bu dönemde mesleği yakından gözlemiş ve içselleştirmiş olabilirim. Ama hatırladığım en erken zamandan beri sıklıkla çocuklara sorulan klasik sorudur bildiğiniz gibi. Ne olmak istiyorsun dendiğinde hep doktor olmak istediğimi söylerdim. Başka bir mesleği olayım mı diye düşündüğümü veya tereddüt ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Yani Çocukluğumdan beri hep doktor olmak istemiştim. Hocam peki nasıl bir öğrenciydiniz? Şöyle ilkokul hayatından üniversiteyi bitirene kadar açıkçası öğrencilik hayatımı hep rahat bir ortamda geçirdim. Hep ailemin yanında kaldım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hiç zor şartlarda öğrencilik yaşamadım. Hep evden okula gittim, geldim. Yurtta kalmadım, kendi evimin dışında bir yerde kalmadım. Her zaman düzenli çalışan. Çok değil ama yeterli, planlı ve yeteri kadar çalışan bir öğrenciydim. İlkokuldan beri de hep başarılı bir öğrenciydim. Liseyi birincilikle bitirdim. Üniversite sınavında da ilk tercihime zaten planladığım
0: İstanbul Tıp Fakültesi'ydi. İstanbul Tıp Fakültesi'ne ilk tercihim olarak girdim. Hocam rahat bir öğrencilik hayatı sürmüşsünüz ama... Mezuniyetinizin ardından evet. iki yıl zorunlu hizmet için evet. Van Başkale'ye gitmişsiniz. Evet. Şimdi çok genç bir hekimsiniz. Evet. Ee, bir de dediğiniz gibi rahat bir yaşam sürmüşsünüz. Orası ilk gittiniz ne hissettiniz? Oradan başlayalım mı? Şimdi şöyle
1: zorunlu hizmet benim için bir sürü açıdan ilkleri yaşadığım bir dönemdi. 31 Temmuz 1985'te okuldan mezun oldum. 5 Ağustos'ta da evlendim ve bir hafta sonra da Başkale'ye mecburi hizmet yapacağım yeri görmeye gittim. Çünkü neden oraya gittim? Tabii ki bu kadar erken tayin yapılmamıştı ama eşim benden önce mezun olmuştu ve askerlik görevinin ilk iki eğitim sürecini tamamlamıştı ve Kuray'la da Başkale'yi seçmişti. Biz de evlilik hazırlıklarını yaptığımız her şeyi bitirdiğimiz için mecburen ben de herkes Ankara'ya İstanbul'a eş durumuyla tayin olurken ben Sağlık Bakanlığı'na başvurdum ve eş durumu kurası için Van'ın Başkale ilçesine gitmek istiyorum diye kendi isteğimle ve orayı seçtim. Yoksa bizim zamanımızda açıkçası Ankara, Kayseri'nin doğusuna bayan olarak tek başına giden yoktu. Zaten oraya gelen de ilk doktor, bayan doktor. Hatta ilk doktorundan biriydim Başkale'ye gelen. Başkale'ye eşimle gittik, otobüsten indim. E, tamam dediler, geldiniz. Ben herhalde bir başka vasıteye gidip bir tekrar hani otobüsle uçak, tabii ki Van'a kadar gidebiliyordunuz. Şehirler arası otobüsten indikten sonra herhalde dedim minibüse falan gidip başka bir yere daha gideceğiz. Hani burası olamaz gibisinden düşündüm. Ama tam da orasıydı indiğimiz yer. Küçücük bir kasaba. rakımı çok yüksek. 2000 metrenin üzerinde. Oldukça soğuk. Yılın yarıdan fazlasında karlar içinde. 3-4 bin nüfuslu bir yer. Çok değişik bir hayat vardı orada. Bir defa Türkçe insanlar biliyor ama rutin Türkçe konuşmuyorlardı, hep kendi aralarında Kürtçe konuşuyorlardı. Ben de ilginç bir şekilde hayatımın o dönemine kadar açıkçası gezmek için de veyahut başka bir zorunlu neden için de Ankara'nın doğusuna hiç gitmemiş bir insandım. Kılık kıyafetler çok değişik, yaşam biçimi çok değişik, adetler çok değişik. Şartlar hiç kolay değildi ve biz orada eşimle askerlik süreci içerisinde bir yıl Başkale ilçesinde yaşadık şöyle ki evimiz sağlık ocağının lojmanıydı ama bizim evimiz oradaki diyebilirim ki en lüks evdi normal betonerme ev olarak çünkü bütün evler topraktandı evlerde öyle kalorifer falan gibi bir takım bizim için o zaman lüks sayılabilecek ısınma araçları yoktu ve bizim de sağlık ocağında iki oda bir de böyle salon denilebilecek bir evimiz oldu odaların bir tanesini yatak odası yaptık bir tanesine odun kömür koyduğumuz oda yaptık ötekisinde de salonu da oturma odası olarak kullanıyorduk. Kaşın bütün musluklar, sular, borular her şey donuyordu. Kanalizasyon hatta tuvalet bile donuyordu soğuktan. Hatta bir kere evin önü buzlanmadan düştüm ve kuyruk sokumu kemiğimi kırdım orada. Gerçekten şartlar hiç kolay değildi. Eşim jandarma sınır taburunun doktoruydu ve onunla birlikte sınır karakollarını askeriyenin ambulansıyla hemen hemen bütün sınır karakollarını birlikte gezdik ve sonuçta hasta bakarak oranın zor şartlarına katlanarak tahammül ederek soba yakarak vesaire buzdolabı olmaksızın çünkü zaten buzdolabı gibiydi her yer bu şekilde bir hayatla bir yılımı orada geçirdim ama tabi hani zor şartlara rağmen o döneminde insana kazandırdığı bir sürü hayat tecrübesi var açıkçası Hani buradan doğuyla ilgili bir takım şeyler söylemek, bir takım çıkarımlarda bulunmak yerine ben bizzat gittim, yaşadım. Ve bu o, o döneme, o yöreye ait çok ciddi birikimlerim, çok ciddi kendime göre bir takım kararlarım ya da bilgi birikimlerim oldu diyebilirim.
0: Merak ettim. Kadın bir hekime karşı o yıllarda bir de üstelik Taşra'da bakış açısı nasıldı? Çok Sizi saygılılardı.
1: Çok ilginç bir şekilde doktor hanım değil doktora hanım diyorlardı. Kadın hekime karşı gerçekten çok saygılı davranıyorlardı. Hiçbir saygısızlıklarını görmedim. Çok da misafirperver olduklarını söyleyebilirim. Çarşı denen küçük yerde yürürken bile herkes dükkanına davet eder. Ne satıyorsa açıkçası süt satıyorsa süt ikram etmeye çalışır. İşte et satıyorsa doktor hanım gelin lütfen size şunu verelim. Gerçekten çok saygılılardı. Tabii ki hani anlaşmakta dil nedeniyle veya örf adet nedeniyle zorlandığımız taraflar oldu ama hekime karşı hiçbir sıkıntı çıkmadığını söyleyebilirim. Evet peki hocam bir yıl sonra İstanbul'a döndünüz. İstanbul'a ee... dönmedik. İstanbul'a dönmedim hayır. Eşimin askerliği bitti. Ve e, eşimin askerliği bitince e, o İstanbul'a tayinini yaptırdı ama benim tayinimi yapmadılar. Beni Van'a aldılar. Ana çocuk sağlığı aile planlamasında tek başıma bir yıl kaldım. Bu sefer de aile planlamasının özel arabasıyla bir minibüsümsü bir arabası vardı. Onunla biz Van'ın ilçelerine aile planlaması çocuk sağlığı üzerine hem bilgi vermek, hem tedavide bulunmak, hem de doğum kontrolü için
0: e, hemen hemen bütün ilçelerini, köylerini gezdim Van'ın. Peki İstanbul'a dönüşünüz nasıl oldu hocam? Ee, İstanbul'a dönüşüm şöyle oldu.
1: Orada tabii hani... Geri de dönemememin ve yalnızda kalmanın verdiği motivasyonla TUS açıldı bir yıl sonra mezuniyetimizden bir yıl sonra merkezi üniversite hem de devlet hastanelerinin bir arada değerlendirildiği ilk TUS sınavı açıldı ve ben ilk TUS sınavına girdim. TUS sınavında 7 kule göz
0: hastalıkları ve göz cerrahisinin göz hastalıkları iktisasını kazandım ve o şekilde. İstanbul'a döndüm. Evet, peki hocam İstanbul'da çalışma hayatınıza nasıl devam ettiniz? Düzeninizi yeniden burada kurdunuz? Artık zaten ediniz. eşim evet
1: eşim İstanbul'da bir düzen oluşturmuştu. Ben de Van'dan hayırlısıyla İstanbul'a geldim ve iktisatsa 7 Kule'de başladım. Tabii bir yandan da yeni kurduğumuz düzenimiz ve iktisatla birlikte yürütmeye çalışıyordum ki o zaman da sanıyorum ilk daha doğrusu ilk ve son tek çocuğum var. İyi yandan da hamilelik 3 aylık hamileydim ihtisasa başladığımda. 1987'de döndüm ve ihtisasa başladım. 92'de uzmanlık eğitimimi bitirdim. 1988'de de oğlumu
0: dünyaya getirdim. Yani oğlum ihtisasta doğmuş oldu. Hocam bildiğim kadarıyla siz 1987 yılından bu yana yedi kule göz hastalıklarındasınız. Evet. Şimdi evet. artık sizin eviniz desek e, yedi abartmış evet. olmayız. Sizin için özel bir anlamı vardır şüphesiz dedi kulenin. Ne ifade ediyor sizin için yedi kule hastanesi? Ee, şimdi yedi kulede şöyle
1: 92 yılında uzman olduktan sonra hocalarım e, yedi kulede kalmamı istediler başastan olarak e, ve yedi kulede devam etmeme. Tabii e, bu da ayrı bir hikaye. Sağlık Bakanlığı'nda tayin yaptırmak, yedek kuleye başasistan olmak hocaların istemesiyle olay bitmiyor tabii. E, neyse bunu da git gel başardık başasistan olarak tayin olmayı. Yaklaşık bir 6 sene kadar başasistan olarak çalıştım. 98 yılında doçent oldum. Daha sonra aynı yıl Sağlık Bakanlığı ilk ve son kez bir sınav açmıştı. Üç aşamalı şef yardımcılığı sınavı ve şeflik sınavı. Onu da önce yabancı dil sınavına giriyordunuz. Sonra merkezi bir teorik sınav ve daha sonra da jüri sözlü sınavını. O sınavda 94 kişi girmişti sınava ve biz 6 kişi sınavı geçmiştik. Ve o sınavla da şef yardımcısı oldum. Bir yıl sonra Osman Durmuş rahmetli eski sağlık bakanı Osman Durmuş doçent ve profesör titri olanları doğrudan şef olarak atayacağım dedi ve bir yıl sonra da hemen bir yıl şef mavinliği yaptım ve klinik şef olarak çalışmaya başladım ve o zamandan beri de yaklaşık işte 87'den beri sayarsanız 34 senedir 34 35 senedir 7 Kule'de çalışıyorum. 7 gerçekten benim ikinci evim gibi. İki kez ayrılmayı denedim 7 Kule'den çeşitli nedenlerle. Bir kez bizim doçent olduktan sonra üniversite kadromuz olmadığı için daha akademik yükselme şansımız yoktu. Özel bir üniversiteye geçmeye çalıştım. Açıkçası dördüncü gün geri döndüm. İkinci kez de yine geçici bir görevle eski GATA, şimdiki Sultan Abdülhamit Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bir süre benim askeriyeden sivil hastaneye geçiş sürecinde benim orada bir süre çalışmamı istedi Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Önce istersen kalırsın dediler eğer beğenirsen ama Kuleye benim kurumsal aidiyetim anladım ki o kadar fazla ki mümkün değil kalamadım ve 7 8 ay sonra ben artık yedi Kule'ye burada yapmayı düşündüklerimi yaptım deyip 7 Kule'ye geri döndüm. Yedi Kule'nin kendine has bir aile ortamı ve bir bağlılığı vardır. Onu ancak orada çalışan kişiler anlayabilir. az üst ilişkisi bile belli bir esneklik içindedir, belli bir güzellik içindedir. Onun için sanıyorum meslek hayatımı da artık yedi Kule dışında bir yerde tamamlamam Allah
0: kısmet ederse tabii. Hocam sizin hayatınızda önemli Önemli bir yeri olan diğer kurumda da TÜSAT diyebiliriz. TÜSAT, evet. Siz TÜSAT'ın 6. başkanısınız. Ben tabi yine burada da biraz eskiye gidelim istiyorum. TÜSAT'la ilk tanışmanız, üye olmanız nasıl olmuştu? Şimdi atı ben ihtisas
1: yaparken hatta ihtisasımın ikinci, üçüncü ayındaydı sanıyorum. Veya belki daha fazla da, 6-7 de olabilir. Asistanken hocalarımız işte uzmanlık derneğine üye olmak durumundasınız. Sizi de üye yapalım dediler. Ve asistanken üye oldum. Ve hiçbir zamanda bu derneğin bir gün başkan olacağımı kesinlikle o zaman tabii ki hayal etmemiştim. Aslında kişilik olarak ileriye yönelik hedefler koymayı, planlar yapmayı, ona göre hareket etmeyi devam ve yapmaya çalışan bir insan olmama rağmen gerçekten de bir gün ben bu derneğin başkanı olayım diye hiç mi hiç düşünmedim ve planlamadım hatta aklıma bile gelmedi. Ama olaylar o şekilde gelişti ki önce Tusatın yönetim kurulunun bir genişleme ve açıkçası belli bir dönem ikinci bir derneğin kurulması nedeniyle sıkıntılı ve sanki böyle küçülmeye giden bir döneminden sonra o zamanki başkan Mustafa Yaman Hoca dernek yönetim kurulunu gelişletme gibi bir plan ve açılım oluşturdu Ve o zaman bizim gibi gençleri yönetim kuruluna, o zaman tabii çok daha e, gençtik ve mesleğimizin daha henüz ortalarında gibiydik. Nispeten daha gençleri, e, enerjik kişileri e, yönetim kuruluna alalım diye karar verdiler. Ve o dönem, 2005 yılıydı sanıyorum, biz yönetim kuruluna alındık. Birkaç kişi, işte ben, Mustafa Özan Hoca, Ülke Hoca, Arzu Hoca yeni başlayan ve nispeten daha genç hocalar olarak girdik. Ve olaylar o şekilde geliştirdik. Ki ben aşağı yukarı her görevde çalıştım yönetim kurulunda. Önce web sayfası sorumlusu, daha sonra sayman oldum. iki dönem genel sekreterlik yaptım. Sonra başkan yardımcılığı yaptım ve en sonra da TÜSAT başkanı olarak görevimi devraldım. Başkanlık tabii ki ilk başta düşünmediğim ama sonra kendiliğinden yavaş yavaş gelişen bir süreç olarak ortaya çıktı. Ama tabii ki meslek hayatında oldukça zevk aldığım zor ama zevkli
0: dönemlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Hocam dernekçilik farklı ve çok zor bir İş diye düşünüyorum. Ama bir yandan da çok önemli katkıları da oluyor meslekli açıdan. Kesinlikle, kesinlikle. Gençlere tavsiye eder misiniz derneklerde faaliyet göstermelerini, görev almalarını? Şimdi şöyle, tabii
1: ki böyle bir uzmanlık derneğinde, sivil toplum kuruluşunda çalışmak bana hem mesleksel açıdan hem de kişisel açıdan birçok artı değerler kattı. Tüm camiayı çok daha yakından tanımak, Camiayla iletişim kurmak, göğüs hastalıkları camiasıyla Asistanından hocasına kadar hatta camia dışında diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, sağlık bakanlığıyla veya diğer resmi kuruluşlarla bağlantı kurmak, onları tanımak, iletişim becerileri geliştirmek, zor insanlarla başa çıkmak, başa çıkmayı öğrenebilmek, herkesin biraz nazını çekmek, yine uluslararası platformlarda meslektaşlarımızla mesleksel ve sosyal ilişkileri kurma şansını yakalamak gibi çok sayısız katkıları olduk. Oldu bana satın kişisel ilişkilerim açısından meslektaşlarıma daha doğrusu gençlere tabii ki ciddi şekilde bir sivil toplum kuruluşuna en azından bir şekilde bir yerden tercihlerini kullanıp hayatlarının bir bölümünde çalışmalarını isterim ve öneririm. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının gündelik hayatımızda önemli bir yeri olması gerektiğini ve güçlenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hem uzmanlık derneklerinin hem tüm sivil toplum kuruluşlarının. Ancak bu şekilde özgürlükler anlamında şimdikinden daha ileri bir noktaya taşıyabiliriz ülkemize. Bu da ancak eğitimli, bilgili, enerjik genç neslin farklı bakış açılarını işin içine katarak bu türden örgütlerde görev almaları sonucu olabilir. Bu hem bu örgütlere hem de kendi kişisel gelişimlerine, hayatlarına, hem akademik hayatlarına, hem mesleki hayatlarına, hem sosyal hayatlarına
0: çok artı değerler katacaktır diye düşünüyorum. E hocam, bir solukta kitabını yazarken öğrenmiştim. Siz başkanlık evet. yıllarınızda böyle çift telefonla gezen, evden uzakta fazla mesai yapan, evde olduğunda evet. da işte geceleri oturup mailleri yanıtlayan bir başkanmışsınız. Buradan anlıyoruz ki iletişimi kuvvetli bir insansınız. O dönem size nasıl bir sorumluluk yükledi? Hayatınızda neler değiştirdi Başka olmak? Şöyle, hakikaten çift telefonla geziyordum. Hatta iki tane de ajandayla
1: geziyordum. Bir ajanda, kendi e, kule Yedikule ve kuledeki sorumluluklarım için normal akademik hayatımdı. Bir ajanda da TÜSAT için tuttuğum ajandaydı. Konuştuğum herkesi, işte gelen firma temsilcileri veya işte o gün kimi ziyaret etmişsem, kiminle konuşmuşsam ne notlar almışsam veyahut ne yapmam gerekiyorsa onların hepsini kayıt etmeyi, randevularımı kayıt etmeyi, hiçbir şey unutmamayı ve ne zaman kime söz vermişsem hangi saatte onunla iletişim kurma gibi böyle ince detaylara önem veren bir insanım. Hatta bir ara iki hatlı tek telefon aldım ama sonra onu çaldırdım. Çaldırınca o macera da bitti. Onun için yine iki telefona döndüm ve iki telefonla devam etmeye başladım. Aile e, üyeleriyle oğlum ve eşimle zaten baştan konuşmuştuk. Hani bu süreç üç yıllık süreç zorlu bir süreç olabilir. Bana anlayış göstereceklerini ve yardım edecekleri konusunda onlardan söz almıştım. Gerçekten Mızmızlanmama veyahut bana destek olma konusunda çok onların hakkını yiyemem. Uzun telefon konuşmaları, maile cevaplar, geceleri bile bana arkadaşlarım şöyle derdi hemen gelen bir maille hızlıca cevap vermeye çalıştım. Ya Filistin sen telefonla mı yatıyorsun ne mail yazarsak yazalım çok kısa bir süre sonra en fazla 5 dakika içinde dönüyorsun diye şaka yaparlardı bana. Elimden geldiğince görevimi en iyi şekilde yapmaya ve tuzatı aldığım yerden daha yüksek, daha ileri bir noktaya
0: getirmeye çalıştığımı söyleyebilirim. Hocam bir anımız daha vardı. Kitapta bir cümle değinebilmiştik. Oğlunuzu evlendirdiğiniz günün, Hemen ertesinde. Merkez evet. Ürütme Kurulu toplantısına katılıyorsunuz. Ee, biraz şaşırtıyorsunuz arkadaşlarınızı sanıyorum. Evet. Nasıl oldu? Düğünü de erteleyemediniz, toplantıyı da erteleyemediniz. Siz ikisini birden yaptınız. Aslında bir
1: taşla iki kuş vurmuş olduk. Şöyle ki, cumartesi akşamıydı düğün. Biz genellikle yönetim kurulu toplantılarını sanırım benim başkanlık döneminde bazen cumartesi bazen pazar yapıyorduk. Tabi hafta içi kendi mesaimiz var hafta içi toplantı yapamıyoruz. Şimdiki gibi online de toplantı yapmıyorduk o zaman aslında yapılabilirmiş şimdi onu gözlemledik. Pazar günü, cumartesi günü, cumartesi akşamı düğün vardı. Tabii ki yönetim kuruluyla o kadar iyi dostluklar, o kadar uzun soluklu dostluklarınız oluyor ki onlar da düğünümüze davetliydiler. Farklı illerden gelen arkadaşlarımız madem ki İstanbul'a geldiler. E o zaman pazar günü bir taşla iki kuş vuralım. Bir de hem masraflardan tasarruf etmek için madem ki geldiler yönetim kurulu toplantısı da yapalım dedik. Akşam düğünde eğlendik. Güzel vakit geçirdik. Sabahleyin de ben yine kalktım güzel güzel, yorgun olmama rağmen giyindim. Normal şekilde toplantıya katıldım. Genellikle zaten hani çok ciddi bir mazeretim, sağlık mazeretim olmadığı sürece bu tür planlanmış işleri ertelemek veya yapmamak beni yapmaktan daha çok strese sokar. Onun için toplantıya katıldık güzel güzel. Bu şekilde de planımızı, programımızı aksatmamış olduk.
0: Hocam bir de merak ettiğim bir konu var. Şimdi biz doktorlarımızın çoğunu hatırlarız. Hayatımız boyunca gittiğimiz doktorların. Siz hastalarınızı hatırlar mısınız? Unutamadığınız hastalarınız, hastanılarınız var mıdır? Var tabii
1: olmaz mı? Hele e, şimdi başkalede çalışırken de çok değişik hatıralarım, anılarım oldu. Yedikule de farklı popülasyonda hasta kabul eden bir hastane takdir edersiniz ki. Çok değişik hastalar oldu. Her ikisinden de birer tane anlatayım isterseniz. Şöyle başkaledeyken. Bir öğleden sonra normal bir gün hasta bakıyorum sağlık ocağındayım oturuyorum sakin bir gündü bir baktım orada hastaları getirmek için bir hasta geliyorsa bir otobüste yanımda otobüs diye abartmayayım da bir minibüs insan gelir yani bir hastanın yanında en az bir 5-10 kişi gelir. Ee, yine böyle bir baktım bir minümsiyan açtı bir kadın elini yüzüne kapatmış ve elinde böyle kanlı bir pamuk tutuyor falan neyse kabul ettik muayene odasına acil bir durum olduğu belli nedir diye sordum yakınlarına tabi anlaşmak için mutlaka kadınların çoğu da Türkçe bilmedikleri için mutlaka bir tercüman kullanıyorsunuz şöyle bir olay gerçekleşmiş bu kadın ağanın yanında çalışıyor kocası da ağanın çobanı olarak çalışıyor karı koca ikisi de a'nın marabaları olarak çalışıyorlar. Çoban yani eşi, kadının eşi, kadını ve a'yı uygunsuz bir şekilde yakalıyor. Ve yakaladıktan sonra nasıl olduysa a'nın kulağını kesiyor. Bayağı bildiğiniz kulak kepçesini, kadının da burnunu. Kadın elinde bir burun ve o şekilde getirdiler sağlık ocağına. Tabii a'nın etrafında bir sürü insan var. Onu hemen almışlar, bana götürmüşler. Ama kadıncağız kalmış tek başına. Etrafındakiler bir şekilde onu sağlık ocağına kadar getirmişler ama tabii bizim yapabilecek bir şeyimiz yok, burnu yerine dikecek halimiz de yok. İlk müdahaleye işte kanı durdurma vesaire iki tane daha meslektaşım vardı. Onlar da mecbur hizmet için gelmişlerdi. Onlarla birlikte yapabildiğimiz ilk müdahaleyi yaptık. Daha sonra da askeriyeden rica ettik. Kimse de götürmek istemiyor kadını Van'a, merkeze. Rica ettik, bize bir e, araba çevirdiler, buldular. Kadını arabaya koyduk ve Van'a gönderdik. Daha sonra Van'da yapılabildiği kadar burun yerine dikilmiş... Ve bu hikayenin de bu ıı, kulak kesme meselesi hani eski kulağı kesiklerden misin diye bir laf vardı. Meğersem oradan geliyormuş. Bu şekilde yaramazlık yapanlar kulak kesilerek ve burun kesilerek cezalandırılıyormuş. Bu <gülüyor> benim hiç unutamayacağım bir anıdır. Yani Van'a ait, Başkale'ye ait. Bir tane de Yedikule'ye ait var. Çok var da. Yine böyle hiç unutmayacağım. Yedikule'de de öyle hastalar vardır ki... ...özellikle tüberküloz döneminde... ...yani ilk asistanlığa girdiğim yıllarda... ...aylarca yatarlar. 7-8 ay. Tüberküloz da zaten tedavisi... ...uzun bir hastalık. Yine böyle bir hasta... ...aile Trakya'da oturuyor sanıyorum. Trakya'nın köylerinden birinde... ...hastayı getirmişler, bırakmışlar... ...gitmişler. Adamcağız tüberküloz için... ...birkaç ay, 6-7 ay falan yattı. Ama... Böyle çok öz bakımı iyi olmayan işte aile iletişimi de çok iyi olmayan bir hasta anladığım kadarıyla ve artık biz dedik ki sen artık iyi oldun taburcu olmak durumundasın. Senin aileni çağıralım telefon ediyoruz aile gelmiyor almak istemiyor kabul etmek istemiyor biraz daha kalsın hastanede işte iyicene iyileşsin hem orada bakılıyor ediliyor gibisinden. Artık asistan arkadaşlarımdan bir tanesi, ben dedi şey yapacağım dedi, bu hastayı gönderebilmek için aileye öldüğünü söyleyeceğim dedi. O zaman nasıl olsa gelirler. Yani çok mantıklı gelmedi ama tamam dedik bir deneyelim. Çünkü başka türlü gönderemiyoruz hastayı. Telefon etti, hastanız dedi vefat etti ve gelip almanızı da istiyoruz. Bir baktık ertesi gün. Kapıya bir araba, içinde bir tabut, önde de bir işte yakınlarından biri arabanın önüne oturmuş ve geldiler. Hastanın yaşıyor olduğunu görünce hiç hoşlarına gitmedi tabii. Halbuki onlar tabutla hastayı almaya gelmişlerdi. Tabii şimdi hasta nereye oturacak? Tabutu dedik bırakın burada. Sonra siz hastayı alın götürün bir sedye verelim arkada gitsin. Sonra gelir tabutu alırsınız. Şoför dedi ki hayır bu tabut çok kı- kıymetli. Değişik bir ağaçtan yapılmış kestane mi kayın mı ne bir şey söyledi. Ben de tabutu bırakamam. Peki ne olacak? Kaymakama telefon edip sormam lazım. Ondan sonra ne yapacağımız konusunda. Eğer dedi tabutu bırakmamı kabul ederse o zaman olabilir. Neyse telefon etti hayır demiş. Sakın tabutu bırakma kaybolur oralarda. Zaten başka tabutumuz da yok. Hastayı, canlı hastayı tabutun içine koyduk. Ve hasta ailesiyle birlikte... Bu şekilde köyüne gitmiş oldu. Bu da hiç unutmadığım, yani güler misiniz, ağlar mısınız? Öyle bir hikaye. Gerçekten bu türden hikayeler e, çok var aslında anlatmaya kalkarsanız.
0: Onca yılın sonunda bütün bu yaşadıklarınızdan sonra hekim olduğunuz için mutlu musunuz? Kesinlikle mutluyum, evet. Tekrar dünyaya gelsem yine
1: hiç bir kararım değişmez. Yani başka bir mesleği pek öyle kendime yakıştırıyor muyum derseniz... Yani hekim olmasam ne olurdum? İyi bir ev hanımı olurdum herhalde. Başka bir şey düşünemiyorum. <gülüyor> evet çok belki size
0: tuhaf gelecek ama tercih ettiğim meslek hakkıyla her şeyi yapan bir ev hanımla çocuklarımı büyütmeye çalışırdım. Hocam peki madem hekimsiniz ve mutlu bir hekimsiniz sizin gibi hekim olmak isteyen gençler adına soruyorum. Onların da sizin gibi Hekim olabilmeleri, mutlu bir hekim olmaları için ne yapmaları gerekiyor, ne tavsiye edersiniz?
1: Şimdi şöyle aslında yani Türkiye'de şu anda hekimlik yapmak çok kolay değil. Onu bir kere söylemem gerekir. Hani çok idealist olmanın dışında ki bu kadar idealist olsanız bile yine zaman zaman sizi acaba mesleği bıraksam mı noktasına getiren anlar olabiliyor. Bunu bir kere yatsınamaz bir şekilde söylemem gerekir. Ama yine de iyi tarafından bakarsak olaya, eğer belli bir zeka kapasiteniz varsa ve sebat ederseniz sonuçta tıp fakültesine girersiniz ve girmesi, bitirmesi girmesinden daha kolay açıkçası. Ama işin esas zor kısmı bence okulu bitirince başlıyor. Çünkü tıp mesleği bir takım özellikleri kişide barındırması gereken, bir takım özellikleri olması gereken bir meslek. Kişinin bu özellikleri kendinde barındırması ve içselleştirmesi gerekiyor. Şöyle ki, bir kere sürekli Kendinizi yenilemeniz gerekir. Devamlı bir çalışma temposu içinde kendinizi bilgiye de harcığınız açısından. Çünkü okulu bitirdiğiniz anda bile sahip olduğunuz bilgilerin önemli bir kısmı yenilenmiş oluyor. Bunun dışında disiplin, özveri, fedakarlık, iletişim açısından donanımlı bir kişi olmanız gerekir. Stresle ve zorlukla başa çıkma yeteneğinizin gelişmiş olması ve bilenmiş olması gerekiyor. Bütün bu donanımları eğer sahipseniz... Bile yine de bir sürü zorlukları var ama bir şekilde doktorluk yapar mısınız? Evet yaparsınız ama bu noktalardan eğer kendinizi geliştirmediyseniz, kendinizi değiştirmediyseniz bu anlattığım özellikler açısından yaptığınız bir hata, bir eksiklik, bir ihmal sonuçta size emanet edilmiş bir kişinin en kıymetli varlığı olan hayatına ve sağlığına mal olabilir. Ve bu kişi aynı sizin sahip olduğunuz gibi başka birinin kıymetlisi olabilir. Annesi, babası, evladı, kardeşi olabilir. O nedenle en önemli şey bütün bu önemli şeylerin farkına varmak ve ona göre hekim olmaya karar vermek gerekir. Yoksa çalışmak, zeka ve sınav
0: başarısı onlar bence en kolay şeyler. Tavsiyelere devam etmek istiyorum. Bu sefer biraz daha genel diye düşünebiliriz. Şimdi bunun için ben cümlenin başını kurup devamını size bırakacağım. Evet. İlk cümlemiz ben yaptım, siz de yapın. Ben hayatımın her safhasında, her döneminde
1: planlı ve programlı olmaya çalıştım. Zaman yönetimini çok iyi yapmaya çalıştım. Önem sırasına göre her zaman bu tatil günleri hafta sonlarında hatta tatillerimde bile geçerlidir. Önceliklerimi sıraya koyup ona göre hareket etmeyi, belirlemeyi alışkanlık haline getirdim ve böyle yapmaya çalıştım. O nedenle hem akademik hayatta hem sosyal hayatta hem aile hayatında her şeyde başarılı olmak, mutlu olmak istiyorsanız bence planlı hareket etmek, zaman
0: yönetimi ben yaptım siz de yapın olarak bunu tavsiye ediyorum. Hocam ikinci cümlemiz ben yapmadım yapamadım ama siz mutlaka yapın. Evet burada da biri mesleğimle ilgili biri de ailemle ilgili iki şey var. Geriye
1: baktığım zaman ben yapmadım ama siz mutlaka yapın dediğim. Benim tek bir oğlum var ve ama şimdi geriye dönsem mutlaka iki hatta daha fazla çocuk sahibi olmak isterdim. Yapılmadığım ve içimde kalmış en önemli şeylerden bir tanesi bu. E, bunu eksik bıraktığımı düşünüyorum. Bu konuda gençlerin daha titiz davranması, dikkatli davranması gerektiğini, bunu göz ardı etmemesi gerektiğini düşünüyorum. İkinci konuda yine bu da mesleki gelişimimle ilgili. Uzmanlık eğitimimi bitirdiğim zaman baş süreci için de şöyle bir şey yapmak isterdim. En az bir yıl yurt dışında bir yerde tecrübemi arttırmak, ufkumu genişletmek için en azından observer olarak gidip sürekli orada kalma şeklinde değil de geri dönüp oradaki ufkumu açmak, oradaki farklılıkları, değişik bilgi ve beceri dağarcığımı arttırıp bunların memleketimde uygulamak isterdim. Bunu yapamadım. Bu da içimde kalan şeylerden biridir. Bunu da eğer imkan varsa, şartlar zorlanabiliyorsa bunu şiddetle tavsiye ediyorum gençlere.
0: Hocam son cümlemiz ben yaptım siz sakın yapmayın.
1: Ben şöyle burada da şunu söyleyebilirim. Her zaman e, akademik hayatımı, mesleğimi, hastalarımı bir dönemden sonra işte TÜSAT'ı önceliklerim sırasında yukarı koydum. Tabii bu kötü mü? Değil. Ama şimdi geri dönseydim, yeniden her şeyi başa çevirseydim, bu sefer önce kendi yaşantımı, aile yaşantımı daha yukarı çekmek isterdim. Nasıl olsa onlar bir şekilde olurdu. Ama insanın anladım ki bıraktığı, kaybettiği şeyler, mesela oğlumu büyütürken çok... Onunla daha fazla oynamak, daha fazla vakit geçirmek, asistanlık dönemine denk geldi. Bunları yapmak isterdim. Onun için ne olursa olsun ihmal etmemesi, daha doğrusu ihmal etmeme demeyeyim de öncelikler arasında en üst sıraya konması gereken şeyleri her zaman meslek olmamalı diye düşünüyorum.
0: Hocam yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Evet. Nilgün e, şu soruyu da sorsa ben de anlatsam dediğiniz Hı. bir konu var mıdır?
1: Ne var? Ee, şöyle bir şey, mesleğimi ne zaman bırakacaksınız? Mesleği bırakacak <gülüyor> mısınız? Emekli olacak mısınız? Bunu düşünüyor musunuz? Gibi bir soruya cevap vermeyi isterim açıkçası. Ee, açıkçası hem mesleğimi hem de eğiticiliği seviyorum. Çünkü bizim yani şu anda hem tabii ki doktorluk yapıyoruz bir yandan da e, akademik hayatta öğrenciler, asistanlar, eğitim böyle bir tarafımız da var. İkisini de severek yaptığımı söyleyebilirim. Ama ne zaman emekli olacağım noktasında beni en çok korkutan emekli olduğum zaman bir daha doktorluk yapamamak fikri açıkçası bana şimdilik ürkütücü geliyor. Bir yandan istediğim vakit ayıramadığım hobilerimle uğraşmak, zaman ayırmak, ne bileyim işte kitap okumak, bir şeyler yapmak falan sanki hoş güzel gibi gelse de kulağa bir yandan da bu mesleği bırakmak düşüncesi şimdilik beni ürkütüyor ama şunu da kabul etmem gerekiyor ki kendimi yavaş yavaş bu fikre alıştırmam gerekir. Çünkü hayat sadece doktorluktan ve meslekten ibaret değil. Biraz da
0: kendinize vakit ayırmanız gerekir diye düşünüyorum. Hocam güzel düşünüyorsunuz ama henüz size ihtiyacımız var. Siz buna yavaş yavaş hazırlayın kendinizi. Evet, yavaş yavaş hazırlanmakta yarar var. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Ee, i̇yi ki bizimle anılarınızı, görüşlerinizi, yaşadıklarınızı paylaştınız. Ben teşekkür ederim. Hem böyle bir fırsatı verdiğiniz için hem size hem de derneğime teşekkür ediyorum.
1: Tekrar nice toplantılarda buluşmayı diliyorum.
0: Evet, bir yayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Profesör Dr. Filiz Koşar gibi çok değerli bir hocamızı konuk etmiş olmanın mutluluğu içinde siz dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu keyifli sohbette bize eşlik ettiğiniz için doktorluk mesleğine emek vermiş hocalarımızla ve yeni hikayelerimizle burada buluşmaya devam edeceğiz. Lütfen bu buluşmalarda sizler de bulunun. Hep birlikte yeni hikayeler dinlemeye, Hocalarımızın deneyimlerinden bir şeyler öğrenmeye devam edelim. Bunun için kanalımıza abone olmanız yeterli. Hoşçakalın.